0: Dadurch kannst du halt auch schnell darauf reagieren, also du bist schnell am Markt fähig, auf deine Konkurrenz zu reagieren.
1: Also du bist als Firma erstmal in dem Wohnzimmer deines Kunden, ohne dass du dort einen Auftrag hast oder ohne dass du irgendwie was machst und du bist nicht bei einem.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Darwins Ingenieuren. Heute haben wir unsere sechste Episode, die handelt von Social Media und Eigenwerbung. Wir starten auch direkt mal mit der allgemeinen Definition von Social Media. Ich lese ja mal direkt vor, der Begriff Social Media bezeichnet alle digitalen Medien, die es Nutzern ermöglichen Inhalte zu konsumieren, sie aber auch zugleich auch selbst zu kreieren und sowie sich zu vernetzen und untereinander auszutauschen. Das ist ja soweit erstmal nichts Neues. Das kennen ja alle. Man surft auf Instagram und man kann sich austauschen, liken, kommentieren. Also wie gehabt, nichts Besonderes. Nur einmal kurz vorweg die Definition dazu.
1: Ja, ich sage auch erstmal Hi. Wir haben uns ein bisschen überlegt, wie lange wir jetzt auf diesen allgemeingültigen Kram rumreiten wollen. Und ich denke, wir machen es kurz. Also wer und wie viele Leute nutzen Social Media? Ich denke, das ist inzwischen klar, irgendwie gefühlt die ganze Welt. Man sieht 90-Jährige posten, Oma hat auch einen Hashtag. Ich denke, da brauchen wir nicht weiter drauf rumreiten. Was dafür notwendig ist, denke ich, wissen wir auch. In der Regel diese kleine Glasscheibe, die man in den Händen hält und Smartphone nennt. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den interessanteren Parts. Welche Plattformen gibt es? Jan, möchtest du uns da einmal kurz durchleiten?
0: Gerne. Ich habe uns hier ein Bild mitgebracht, was ihr leider nicht sehen könnt, aber ich kann es euch gerne mal <lacht> interpretieren. Kannst du das vielleicht auf Instagram einfach mal hochladen? Ja klar, das kann ich gerne mal machen. Aber die Definition davon, also es geht um den Stand 2019 im Januar. Und da war einmal der Vergleich von den Nutzeranzahlen. Also wie viele Plattformen werden von wem benutzt. Und oh. da ist ganz klar YouTube vorneweg. Also jeder hat YouTube auf seinem Handy, jeder hat YouTube auf seinem Laptop gefühlt. Und um einmal Zahlen mit reinzuwerfen, youtube liegt bei den nutzern so bei 76 prozent sprich 76 prozent der nutzer benutzen youtube und die viel wichtigeren sachen sind halt dass instagram sehr stark im kommen ist wo wir später aber noch mal genauer drauf eingehen werden und ansonsten halt auch die bekannten foren wie facebook oder whatsapp ansonsten gibt es auch blogs wo halt auch sehr viel diskutiert wird oder sehr viel gehypt wird und da ist halt ein Thema Reddit, das ist auch sehr stark im Kommen oder sehr stark gefragt, wo viele Posts immer aktiv sind. Also
1: vielleicht grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn du jetzt sagst, okay, Social Media, ich weiß, ihr seid alle aktiv, deswegen verdreht jetzt nicht die Augen. Aber wenn du sagst, du willst das ein bisschen ausbauen, dann überleg dir erstmal, was willst du machen? Und dann überleg, welche Plattform ist für dich relevant beziehungsweise Google ist, weil es gibt echt viele und ich sag mal, YouTube ist zwar eine super Sache, aber da musst du halt ein bisschen mit Schnitt und so weiter um die Ecke kommen. Das ist alles ein bisschen aufwendiger. Kann man alles machen, ist kein Problem, aber es ist halt ein bisschen aufwendiger. Oder wenn du einfach nur dich selbst als, ähm, was weiß ich, du bist BWLer oder keine Ahnung, ähm, will sich einfach ein bisschen darstellen, so dann es Xing halt Mittel der Wahl. Also es gibt da ein paar Unterschiede, die wollen wir aber jetzt hier, denke ich, nicht groß ausbreiten. Wir selber sind momentan hauptsächlich, zumindest ich, auf Instagram aktiv, weil ähm, ich Instagram einfach als die Plattform momentan sehe, wo sehr, sehr stark, ja, ich sag mal, von der privaten Seite so ein bisschen die Linien ins, ins Business verschwimmen, also Unternehmen auch einfach Accounts haben. Das kommt immer mehr. Und am Anfang war es ja so, dass diese Online-Marketing-Accounts und Leute waren, die dann irgendwie auf Instagram ein Funnel gebildet haben. Ein Funnel ist, ich sag mal, sowas wie ein Trichter. Und dann ihre Produkte verkauft haben. Aber es ist halt einfach so, dass inzwischen die Maurerfirma auf dem Dorf einen Instagram-Account hat. Also das kommt immer mehr. Und diejenigen von euch, die jetzt vielleicht eine Firma haben, ich weiß, der Tenor ist, dass man sagt Vitamin B und Mundpropaganda schlägt Social Media. Das ist auch ein Stück weit so. Ich habe da schon diverse Diskussionen geführt mit ähm, Leuten, die Firmen besitzen und auch anderweitig im Geschäft einfach drin sind. Aber es ist einfach so, Social Media ist Mundpropaganda. Und zwar vor einer riesigen Audienz. Und da wollen wir heute auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also wird das so ein bisschen immer gesplittet. Einmal für dich als Privatperson, lieber Ingenieur wie du dich selber darstellst oder was für einen Zweck du damit erfüllen willst. Und einmal so ein bisschen, warum man als Firma vielleicht Social Media aktiv sein sollte, weil das Thema ist uns jetzt gerade aufgeploppt, weil ich ähm, intern quasi angesprochen wurde. Ich wurde, weiß nicht, ob es ein kleiner Witz war oder nicht, das ist noch nicht aufgelöst, aber da hieß es denn dass das an mich delegiert werden soll, scherzhaft wohl, denke ich, dass die Firma, in der ich arbeite, jetzt ein bisschen Social Media aktiv werden möchte. Wie ernsthaft das war, weiß ich nicht. Solltet ihr mithören, Grüße gehen raus. Ihr seid zumindest für mich der Grund, dass wir diese Folge
0: heute machen. Okay. Ähm,
1: ja, und wir wollen mal ein bisschen aufschlüsseln, warum das sinnvoll ist, als Firma auch aufzutreten.
0: Genau, vorweg auch nochmal, wenn du das schon ansprichst, bei dir in der Firma, auch bei mir in der Firma ist dazu, ich habe ja jetzt ein paar Posts auf Instagram gemacht und wir haben ja auch zusammen ein paar Podcast-Folgen rausgebracht, auch da werde ich mittlerweile schon mal drauf angesprochen, na, wann kommt die nächste Folge, na, was wird das neueste Thema sein, also für den Anfang kann das tatsächlich auch mal recht schnell gehen, natürlich erstmal im eigenen Umfeld, aber das kann sich ja auch sehr stark ausbreiten durch die Mund-zu-Mund-Propaganda, wie Tarek das gerade erwähnt hat. Und man muss dazu sagen, wir sind ja absolut am Anfang, ja, also
1: wer uns kennt, weiß ja, dass wir das hier irgendwie so alles nebenbei versuchen, aus dem Boden zu stanzen ähm, und doch das ein oder andere Mal der völligen Überforderung ähm, nahe sind, wenn wir das mal so nennen wollen und wir nun kein, ich sag mal, kein NDR-Team hier sitzen haben, was uns mal eben den Podcast irgendwie vorbereitet und ein Recherche-Team und so weiter, das machen wir alles alleine und das ist natürlich ein großer Haufen Arbeit, aber die Vorteile können, denke ich, da sehr, sehr
0: stark die Waage auf eine Seite kippen. Also wir haben euch jetzt ein paar allgemeine Vorteile mitgebracht und wir werden die so gut wie möglich halt erstmal differenziert betrachten, also auf Privatpersonen bezogen oder auf den Unternehmer, je nachdem, ob das nicht für beide zutrifft oder halt für einen mehr oder den anderen weniger. Da haben wir den ersten Punkt, der halt ganz wichtig ist, den wir auch schon so grob mit angerissen haben, das wären die Multiplikatoren. Sprich, damit ist gemeint, man kann auch dazu Empfehlungsmarketing sagen. Wir können jetzt mal als Beispiel Instagram heranziehen. Du bist jetzt ganz neu und schaust einen YouTuber, den du gerne magst, wie auch immer. Mal angenommen, du bist im Fitnessbereich unterwegs, da kenne ich zufällig einen, der nennt sich Sascha Huber. Und du machst jetzt sein Workout, der ist halt deutlich bekannt. Und du postest jetzt deinen Namen und irgendwie kommt das dazu, dass er dich halt mit erwähnt oder dein Hashtag oder deinen Namen irgendwie mit da drunter haut. Und dadurch hast du natürlich direkt eine viel größere Zielgruppe erreicht, automatisch.
1: Also das sind gängige Sachen, ja. Also wir beziehen uns hier wirklich hauptsächlich oder eigentlich nur auf Instagram, einfach weil wir da einen kleinen Erfahrungsschatz gesammelt haben. Und wenn wir über was anderes reden, dann sagen wir es an. Also wenn wir über Xing reden, dann sagen wir es an. Dann brauchen wir nicht immer sagen, dass sich das jetzt auf Instagram bezieht. Dieses Empfehlungsmarketing, was Jan gerade angesprochen hat, das habe ich zum Beispiel heute auch gehabt. Ich habe mein Konzept wieder ein bisschen umgestellt, weil ich so ein, zwei Ideen hatte. Und habe so ein paar Firmen, also ich folge jetzt ein paar Firmen. und Da war unter anderem ein Dachdecker dabei, der sehr, sehr aktiv ist auf Instagram. Und ich habe mir sein Profil ein bisschen angeguckt und seine Beiträge geliked und ein bisschen was kommentiert. Und das hat, keine Ahnung, ich sag mal, fünf Stunden gedauert oder so. Und dann hat er mein, meine Likes quasi als Screenshot genommen und in seine Story gehauen. Und das heißt quasi, er hat mich also sich bei mir bedankt und mich damit automatisch promotet. Dann habe ich wiederum das genommen und in meine Story gehauen. Und so gibt das so ein bisschen eine Kette. Und seine Follower und meine Follower, das geht so ein bisschen kreuzweise über. Und wenn man jetzt überlegt, der eine ist eine Maurerfirma, der andere eine Dachdeckerfirma als Beispiel, dann kann das schon mal sein, oh ja, hier... Dachdecker, kannst du mir mal sagen, hier? ich habe gesehen auf Instagram, die und die Firma, ist das ein guter Maurer? Ja, ist der Beste, solchen, solchen Termin machen, hier ist die Nummer. Klack, schon ist der Kunde von dem einen zum anderen rüber geswitcht. So ist ein bisschen der Gedanke. Der nächste Punkt ist, was da auch wieder mit angekoppelt ist, du kannst einfach in einem, die Strategie lassen wir jetzt mal kurz aus dem Vor, das gehen wir nachher noch drauf ein, aber du kannst einfach Aufmerksamkeit erzeugen in einem sehr definierten Gebiet. Also du kannst sagen, ich komme jetzt aus Hamburg Einsbüttel und bin eine Klempnerfirma und ich beziehe mich jetzt mit meinen Posts auf diesen Bereich und decke alle ab, die irgendwie auch in Einsbüttel aktiv sind. Das heißt, alle, die irgendwie einen Lifestyle suchen über Instagram, können deine Posts sehen und wissen dann irgendwann, oh ja, hier um die Ecke, da ist die Klempnerfirma XY und somit kannst du einfach ohne großen Aufwand ein Marketingkonzept quasi etablieren. Also es kostet dich einfach nichts.
0: Und dadurch bist du dann auch automatisch direkt, wie soll ich das sagen, beim Kunden im Kopf drinne. Weil man hat das ja immer, wenn du irgendwas googelt oder irgendwas suchst, was Spezielles, weißt du nicht direkt, wen du nehmen sollst oder den hast du noch nie gehört oder weiß ich nicht, kann man den trauen. Und wenn dich halt jemand schon länger verfolgt, über Instagram, Instagram jetzt zum Beispiel, und du aktiv immer deine Posts reinhaust und deine Statistiken oder deinen neuen Feed Kenne ich die Leute einfach und das schafft einfach Vertrauen zu dem Kunden. Und das hat natürlich auch mit sich, dass das halt Aufträge mit sich zieht.
1: Ja, und dieses Vertrauen, also es ist immer so gerade, ich spreche jetzt so ein bisschen die Garde 45, 50 plus an, nicht so ungut. Die ist halt immer noch so ein bisschen so, das muss was Handfestes sein, man muss doch mal in Person mit sich sprechen. Und das ist alles richtig, also nicht falsch verstehen. Aber man darf nicht vernachlässigen, dass sich das Ganze so ein bisschen wandelt und dass die Leute sehr, sehr digital geworden sind. Also vor 20 Jahren sind die Leute nicht mit dem Handy in der Hand gewachsen, irgendwie rumgelaufen, sondern jetzt ist die Zeit, wo die Leute das Mobilfunktelefon in der Hand haben und an der Bushaltestelle einfach mal kurz die Story durchscrollen. Und wenn sie dich dann dort regelmäßig sehen, der Stich, das Stichwort, was bei Instagram ganz, ganz wichtig ist, ist Regelmäßigkeit. Wenn die dich dort regelmäßig sehen, dann wirst du auch in irgendeiner Form in ihrem Kopf bleiben, gesetzt. Also sie gehören in irgendeiner Form zu deiner Zielgruppe natürlich. Ne? Also du musst ihnen ja auch schon irgendwas bieten. Das wäre zum Beispiel der nächste Punkt. Neben Regelmäßigkeit musst du den Leuten Wert bieten. Das heißt, wenn du natürlich jetzt deine Baustellen-Stories da durchscrollst, das wird sich kein 14-jähriges Teenie-Girl angucken. So. Das, das wird nicht passieren. Das, also selbst wenn, da hat keiner was von. Das heißt, du musst dein ganz, ganzes Profil schon darauf ausrichten, auf die Leute, die du erreichen willst und denen dementsprechend
0: auch Mehrwert bieten. Die Vorteile, die wir hier ansprechen, sind auch alle, man merkt es, miteinander verknüpft. Zum Beispiel ist auch ein weiterer Vorteil ähm, Community Management. Damit ist halt gemeint, dass du mit dein, deiner Community, deinen Followern, wie auch immer man sie nennen möchte, dass du mit denen einfach ganz schnell interagieren kannst. Wenn du jetzt eine Story postest, kann das Leute sofort darauf reagieren oder sie können dich direkt mal anschreiben und du kannst halt auch direkt darauf reagieren oder du kannst dich umgehen mit den Treffen, du weißt, wo dein, deine Fauler sich gerade rumtreiben und das macht es halt deutlich einfacher, mit den Leuten einfach zu sprechen oder halt durch bestimmte Feeds aufeinander zu reagieren.
1: Du bist halt in ihrem Wohnzimmer, also... Ich meine, wir reden ja jetzt schon wieder die ganze Zeit über Firmen, ja. Ähm, Finde ich auch gut, aber trotzdem. Also du bist als Firma erstmal in dem Wohnzimmer deines Kunden, ohne dass du dort einen Auftrag hast oder ohne dass du irgendwie was machst. Und du bist nicht bei einem Kunden, sondern du bist bei potenziellen zehntausenden Kunden im Wohnzimmer. Also wenn das kein Vorteil ist, weiß ich auch nicht. Der nächste Punkt ist, um jetzt das Ganze mal von der firmen so ein bisschen auf die Einzelpersonenebene, ich sage bewusst nicht privat, sondern Einzelperson-Ebene zu heben, die Vorteile sind dieselben. Also du kannst dich quasi selbst darstellen. Also es ist, Instagram ist natürlich eine Selbstdarstellungsplattform, keine Frage, es ist eine Werbeplattform, machen wir uns nichts vor. Aber du kannst dich dort selber präsentieren und quasi A, dein Geschäft voranbringen, Kunden akquirieren oder auch einfach ein, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wenn du jetzt einfach sagst, du möchtest jetzt nicht der klassische Ingenieur sein, sondern du möchtest äh, Online-Marketing machen, was totally fine ist, kannst du dort einen Funnel aufbauen. Das heißt, du bietest deinen Kunden so viel Mehrwert auf dieser Plattform, sei es durch Humor, sei es durch dass du Geschichten erzählst, durch Schauspielerei, durch ähm, Fotografie. Das ist völlig egal. ja Wenn du deine Zielgruppe damit bedienst und eine gewisse Aufmerksamkeit dort generierst, kannst du diese Leute von diesem Online, von dieser Online-Plattform Instagram holen und dann zum Beispiel in deinen Online-Marketing-Shop ziehen. Ja? Ähm, ich will jetzt nicht zu viel ins Online-Marketing gehen, aber das ist vom Prinzip vom Prinzip ein Funnel. Du holst sie dort weg, dass sie dann in deinem Shop Dein Produkt kaufen, deine Kleidung oder vielleicht auch deine Ingenieursleistung, ja, also deine Fachplanung oder deine, was weiß ich, deine Brandschutzgutachten äh, oder, oder, oder. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du die Leute, ihnen online einen Mehrwert bietest und sie dann quasi offline abholst.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, die Vorteile vermischen sich bei, bei Einzelpersonen und Unternehmern. Aber jetzt könnte man sich halt die Frage stellen, gibt es dann auch Vorteile, die sich für ein von beiden halt herauskristallisieren und da gibt es tatsächlich welche. Ich habe mal zwei Stück dafür mitgebracht. Wer den Begriff schon mal gehört hat, Benchmarking, vielleicht mal im Studium oder mal im BWL oder mal im Buch drin. Das bedeutet so viel wie Wettbewerbsanalyse. Sprich, wenn du ein Unternehmer bist, kannst du nicht nur dich selber vermarkten, sondern du siehst auch, was deine Konkurrenz betreibt. Du kannst auch aktuelle Stories sehen, wenn sie das betreiben, was da gerade bei denen so passiert oder wo die sich gerade rumtreiben. Dadurch kannst du halt auch schnell darauf reagieren. Also du bist schnell am Markt fähig, auf deine Konkurrenz zu reagieren. Wenn jetzt mal als Beispiel, die posten da ein neues Design rein und du denkst dir, muss ich jetzt mein Design auch updaten oder ich kann ja mein Design mal mit dem vergleichen. Und so kannst du halt direkt analysieren. Du musst jetzt nicht mehr durch irgendwelche Recherchen oder durch ähm, externe Agenturen darauf zugehen, sondern du hast es ähm, direkt in deiner Hand, mit deinem Smartphone. Du kannst einfach auf die Seite klicken Du klickst auf die Unternehmensprofil, guckst darunter, was sie so verwenden. Da gibt es auch Hashtags, wo wir später aber nochmal drauf zukommen werden. Auf jeden Fall kannst du sämtliche Details, die da drauf beschrieben sind, von dem Unternehmen halt annehmen und halt analysieren, um deine eigenen Vorteile daraus zu ziehen. Dazu kommt noch der andere Vorteil für die Unternehmer, wäre halt Human Resource. Das würden sehr stark im Unternehmen vertreten. Da handelt es sich bei um die Arbeitnehmer. Also wenn du Unternehmen suchst und du halt eine bestimmte Reichweite aufgebaut hast durch diverse ähm, Anstrengungen, wie auch immer, Werbung, je nachdem, bist du ja präsent. Du bist ziehst deine Aufmerksamkeit auf dich und du kannst halt, wenn du so möchtest, dadurch auch einfach Stellenausschreibungen machen. Also du kannst einfach hinschreiben, hier Leute, ich suche jemanden in der Buchhaltung hat nicht jemand von euch Interesse. Und wenn du sowieso dein Feed zu so aufbaust, dass du zum Beispiel ähm, ein Finanzunternehmen bist, dann werden dich auch um zwangsweise irgendwann halt auch Buchhalter folgen, die sich halt dafür interessieren können. Und so kannst du halt dein eigenes Netzwerk auch miteinander aufbauen.
1: Das ist auch ganz wichtig. Also das muss man sich nochmal ein bisschen verdeutlichen ja Feuerwehrleute kennen Feuerwehrleute Mütter kennen Mütter Ingenieure kennen Ingenieure und das ist auch wieder so eine Kette die sich hier gibt ja wenn du aktiv auf Instagram bist dann werden dir wenn du Ingenieur Content machst Ingenieure folgen also das ist das ist so da brauchen wir nicht drum herum reden und das ist ja auch ein Stück weit Werbung, weil andere Ingenieure sehen das, die sind vielleicht nicht so aktiv wie du und sagen zu ihren Freunden, hier, pass auf auf Instagram, der Typ, der ist eigentlich ganz cool, der macht eigentlich immer witzige Sachen. Ähm, der nächste Punkt ist, was, was sich ein bisschen mit dem jetzt na, beißen, will ich nicht sagen, aber was quasi andersrum ist beim ähm, Benchmarking, ist, wenn du so eine so kleine Handwerksbetriebe oder sowas hast, die pushen und posten sich auf Instagram gegenseitig, ja, die helfen sich. Also das ist jetzt... Da ist dann der Dachdeckerbetrieb aus München, der halt den Dachdeckerbetrieb aus Sachsen, warum auch immer die sich kennen, halt ein Shoutout gibt. Also das ist dieses Empfehlungsmarketing, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist, weil, weil es gibt dort keine richtige Konkurrenz, ja. Und es ist für beide sinnvoll, wenn sie sich reichweitentechnisch helfen. Und worüber wir auch gar nicht, noch gar nicht gesprochen haben, du musst dir ja mal überlegen, wir sind jetzt in, in diesem ich sage mal Jahrzehnt, dazu übergegangen von, dieser stationären, von diesem stationären Werbekasten, den wir Fernseher nennen, dahin zu gehen, dass wir Werbung allumfassend haben. Ja? Also wir werden nahezu im Minutentakt von Werbung bombardiert. Und zwar immer auf unser Smartphone, immer irgendwie auf unsere ähm, Multimedia-Geräte. Das heißt, es ist, wir sind jetzt in der interaktiven Werbung und deswegen ist es für Unternehmen, zumindest nach meiner Perspektive, äh, aus meiner Perspektive, für gerade kleine Unternehmen absolut wichtig, jetzt nicht abgehängt zu werden. Also wir reden immer von Digitalisierung ähm, und das ist der Punkt. Wenn du ein kleiner Maurerbetrieb oder ein kleiner Dachdeckerbetrieb irgendwo in, weiß ich nicht wo bist, gerade dann ist es für dich wichtig, dass du ja online präsent bist. Also es gibt kein Argument mehr dagegen, es gibt keins. Wenn du mit Datenschutz und sowas kommst, das ist alles richtig und hat alles seine Bewandtnis und man muss da auch sicherlich aufpassen, aber das soll jetzt nicht Thema hier von diesem heutigen Podcast sein, sondern es geht einfach darum, dass du verstehst, wie wichtig es ist, online präsent zu sein. Weil wenn du online nicht präsent bist,
0: dann hast du im Offline-Bereich verloren, du bist weg. Ich kann das auch gerne mal ähm, am Beispiel darstellen. Und zwar, wenn du den Handwerksbetrieb, wie wir ihn gerade mal besprechen nehmen, ähm, früher standst du in den berühmt-berüchtigten gelben Seiten drinne. Du hast dich halt aufgenommen und da stehst du jetzt drinnen. Oder du hast Zeitungsanzeigen genommen. Und das ist heute halt einfach alles weg oder das wird es halt so gut wie kaum geben. Fast jede Generation ist jetzt mittlerweile dabei, hat halt sein Smartphone in der Hand. Und wenn man irgendwas sein sollte, googelt man danach oder schaut bei Instagram danach. Oder wo gibt es die Unternehmen? Kaum einer wird noch, wenn du so ein kleines mittelständisches Unternehmen bist, irgendwie in den gelben Seiten nachgucken. Also du musst in irgendeiner Form präsent sein, damit dich die Leute halt finden. Und das ist halt, denke ich, ein gutes Beispiel dafür, weil wenn dich keiner finden kann und du in einem kleinen jetzt mal Ort hier sitzt, wie sollst du Aufträge generieren? Du, dich findet halt einfach niemand.
1: Ja, gut, wie gesagt, bei Handwerksbetrieben gibt es immer noch die, die mündlichen Empfehlungen, aber es ist einfach, online präsent sein ist kein Vorteil mehr, sondern nur offline sein ist ein Nachteil. Das ist der Punkt. Und ich denke, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Ich, denke, ich glaube, es ist klar geworden, wie notwendig das ist, einfach auch am Markt online präsent zu sein. Ja, Werbung. Man kann auf Instagram zum Beispiel auch noch Werbung schalten, da, weil wir das beide noch nicht wirklich gemacht haben. Wir haben uns ein bisschen in das Thema eingelesen, aber wir sind nicht wirklich in der Lage, da jetzt noch was zu erzählen. Das können wir eigentlich ein späteres nochmal machen. Aber es gibt für relativ wenig Geld die Möglichkeit, ähm, Werbung zu schalten und dann tauchst du in dem Feed einfach deiner eingestellten Zielgruppe auf. So viel mal dazu. Die Budgets, die du da brauchst, das sind für einen Handwerksbetrieb wirklich überschaubare Größen. Also wir reden hier von ähm, vielleicht 200, 300 Euro im Monat, womit du wirklich schon einen Vorteil generieren kannst im Gegensatz zu den
0: anderen. Genau, man Kammern. kann halt... Bei Instagram direkt seine Zielgruppe eingeben, wodurch halt genau die Person angesprochen werden halt, die du ansprechen möchtest.
1: Gut, aber wir gehen jetzt mal davon aus, du hast dich jetzt entschlossen, Social Media aktiv auf Instagram zu werden und bist jetzt da bei deinem, mit deinem leeren Account und hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, was du machen sollst. Und ein, ich sag mal, eine Fehlannahme ist, dass du etwas postest und die Leute sehen es das ist nicht so. Man denkt das zwar, aber so funktioniert es nicht, sondern ähm, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, kennt ihn, den berüchtigten Algorithmus und es ist so, dass wenn du gewisse, ich sag mal, Verhaltensweisen an den Tag legst, von dem Algorithmus eher begünstigt wirst, einer breiten Audienz dargestellt zu werden, als wenn du diese Sachen nicht tust. Und das sind, ähm, was ich schon gesagt habe, regelmäßig posten. Ähm, da habe ich auch noch gleich ein, ein Beispiel anhand meiner eigenen Zahlen. Und es gibt gewisse Bewertungssysteme, Statistiken, die du einsehen kannst. Dafür brauchst du ein sogenanntes Unternehmerprofil. Das musst du umschalten. Dann wird dir gezeigt, wie viele Konten du zum Beispiel erreichst. Das nennt sich Reichweite. Wie oft die Leute eine, also dich sehen quasi. Das ist eine Impression. Also wenn, du, wenn ich jetzt einen Beitrag mache und Jan sieht diesen Beitrag, dann habe ich eine Reichweite von 1 ein, generiert. Wenn meine Mutter diesen noch sieht, dann habe ich eine Reichweite von 2. Wenn jetzt... Jan diesen Beitrag zweimal sieht, dann habe ich eine Impression von drei. Also Jan hat es zweimal gesehen, meine Mutter ein. Das wäre Impression. Dann gibt es noch Interaktionen. Das sind sowas wie Kommentare und Likes, auch sehr wichtig. Interaktion ist natürlich, wenn du jetzt dein ähm, Heizungsbauer-Foto postest, wie deine Leute am Arbeiten sind und die Likes gehen hoch, dann ist das natürlich ein Indikator dafür, dass die Leute gerne sehen, was du dort machst. Ja, und Profilaufrufe und Website-Klicks. Website-Klicks sind im Endeffekt, wenn du in deiner Biografie, also deinem Profil, einen Link zum Beispiel deine Website deiner Dachdeckerfirma hinterlegst, wie oft die Leute darauf klicken. Das sind so die Grunddaten. Dann gibt es noch ein bisschen Demografie und was für Beiträge du so gemacht hast. Und ich würde jetzt gerne die Regelmäßigkeit einmal darstellen. Ich habe letzte Woche äh, ungefähr 8000 Konten erreicht mit meinem kleinen Profil. Und mein Profil ist wirklich klein. Ich habe jetzt irgendwie 450 Follower. Also Leute, die aktiv mir folgen. Aber ich habe fast 8000 Leute in einer Woche erreicht. Das, am letzten Sonntag waren das 3400 Leute. Und dann ähm, war ich auf, auf einer Dienstreise für ungefähr eine Woche. Und dann sind die, diese Zahlen völlig abgesagt. Und zwar auf 2500, 2500. Am Mittwoch 1700, Donnerstag 800. Freitag 500 und jetzt war ich quasi am Samstag das erste Mal wieder richtig aktiv und dann ist es halt gleich wieder auf 2300 explodiert. Worauf ich hinaus will, wenn du nicht regelmäßig
0: postest, ja, dann hast du keine Chance. Also plan auf jeden Fall Zeit ein. Genau, da wird der Algorithmus dich auf jeden Fall, wenn du nicht aktiv bist, direkt runterdrücken, weil der Algorithmus hat halt, halt gerne, dass du Leute auf die Website ziehst oder was heißt Website, auf das Instagram ziehst, auf die App und so länger du die Leute auf der App hältst, umso besser zieht dich das halt nach vorne und wenn du halt keine Aktivitäten mehr zeigst, zieht dich der Algorithmus da halt einfach wieder raus.
1: Ja, er mag auch einfach nicht, wenn du Leute wegschickst, ja? also wenn du zum Beispiel YouTube-Links irgendwie verschickst und solche Geschichten, also der Algorithmus ist so gepolt, dass er dich bevorzugt, wenn du Leute auf der App hältst, also möglichst lange äh, fesselst quasi. Einfach weil damit ja wieder die, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein Werbebeitrag diese Leute erreicht, womit Instagram natürlich Geld verdient.
0: Also für die, die uns noch nicht kennen, mal um zu zeigen, wie wir aktiv sind. Also wir haben so Story-Posts, da ist Tarek bei uns mehr ein bisschen, äh, ein bisschen aktiver. Ich mache so drei bis fünf. Also ich versuche immer so ein bisschen zu interagieren, mal ein bisschen ähm, Lifestyle-Content und ein bisschen halt Arbeit mit reinzumischen, also unsere Podcasts, je nachdem. Und ähm, für den Feed, ich habe mir jetzt ein neues Konzept überlegt, also was ich jetzt auch ausprobieren werde, das ist halt, ich werde am Tag einmal ein interessantes Thema ansprechen, das ein bisschen aufarbeiten und dann halt posten. Und dazu, wer uns halt noch nicht schon kennt oder das schon mitgekriegt hat, ist halt, wir beide posten ein Videotagebuch. Das ist halt sehr gut, weil das bietet den Nutzern, wenn wir jetzt, ähm, man kann ein Videotagebuch jetzt von 60 Sekunden, kann man einstellen, also im Videoformat. Und das spricht schon halt schon dafür, die Nutzer halt länger auf der Seite zu behalten. Weil wenn du jetzt nur halt ein Bild hast und da steht ähm, im Kommentar, wunderschön, dann klickt er halt da drauf und dann ist das weggescrollt. Und wenn jetzt jemand dein Bild direkt, äh, dein Video direkt anschaut, hast du halt direkt mehr Aufmerksamkeit, der Algorithmus bevorzugt dich und das bietet dir halt mehr Präsenz dazu.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, wir müssen uns mal vergegenwärtigen, wie die Leute so drauf sind. Ja, Wir reden hier nicht mehr von, wir sitzen gemütlich und machen, trinken eine Tasse Tee und machen jetzt Instagram-Kram, sondern die Aufmerksamkeitsspanne ist absolut gering. Also Instagram ist dafür aufgebaut, das war mir bis vor ein paar Wochen zwar klar, aber irgendwie nicht so bewusst. Instagram ist dafür da, dass du, wenn du, zum Bus gehst und guckst, oh, der Bus kommt in einer Minute, ich habe noch Zeit für Instagram. So, du holst das Handy raus und scrollst einmal durch, oh, Bus ist da. Also von diesen Aufmerksamkeitsspannen reden wir ja. Das heißt, alles was lang ist so mit diesen 60 Sekunden Videotagebüchern, die wir machen, sind wir schon sehr, sehr lang. Es gibt, gibt noch längere Formate, aber wir sind schon am Maximum der Aufmerksamkeitsspanne und Instagram zum Beispiel wertet ein View, also ein Beitrag ein Video, was angesehen wurde, ab drei Sekunden. Das muss man sich mal auf, auf, die, so auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn du ein Video drei Sekunden oder länger anguckst, wird das als View gezählt. Der Punkt ist, einerseits sind drei Sekunden ähm, sehr, sehr kurz, aber wenn du mal überlegst, wenn du durchscrollst durch Instagram, du bist selten, wenn dir etwas nicht gefällt, drei Sekunden oder länger dort, sondern du bist dort Bruchteil einer Sekunde. Und das heißt, du musst mit deinem Profil oder mit deinem Video, mit deinem Beitrag sofort deine Zielgruppe ansprechen. Du hast nicht viel Zeit, du hast eine halbe Sekunde. Und das führt dazu, dass du ein sehr, sehr harmonisches Profil brauchst. Dein Beitrag muss stimmig sein, dein Feed sollte farblich abgestimmt sein. Das ist, ich versuche das gerade, das, ich, ich scheitere da maßlos dran. Ja? Unfassbar also das schwierig. Ist, das ist so schwierig. Und wenn man sich so diese Instagram-Influencer-Model-Krams-Geschichte mal reinzieht, ja, die haben die haben Feeds, die sehen aus wie geleckt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die haben natürlich Millionen von Followern, machen das hauptberuflich ähm, und verdienen damit eine Menge Geld. Die haben ein Team, was das macht und so weiter. Aber versucht das so ein bisschen hinzukriegen, weil Harmonie und äh, dass das alles stimmig ist und schön aussieht, sorgt dafür, dass die Leute dabei bleiben. Ich habe jetzt zum Beispiel, bin von der Standard-Instagram-Kamera runtergegangen, nehme jetzt ähm, auf, importiere das in der App, bearbeite das, lade das dann hoch, also du musst das speichern, rendern und ladest dann hoch, um ein etwas angenehmeres Video zu kriegen. Und ich habe es gemerkt sofort in den in, den, in, den, ähm, in meinen Statistiken, dass das ist sofort besser gewesen. Also das ist schon nicht wenig Arbeit. Wer sagt ein bisschen Social Media, das mal eben so zu machen? Ja, ist es ist umsonst. Ja, es kostet nicht so viel Zeit. Aber wenn du es richtig vernünftig machen willst, ist das doch schon erstaunlich viel Arbeit.
0: Genau, also und während
1: ich jetzt, während ich das jetzt hier erzähle zum Beispiel, mache ich gerade eine Story, weil Jan sagt ja, ich bin hier der von uns beiden der Story-König, <lacht> ähm, ich, ich spam alles, ja, also bei Story ist es tatsächlich so, da geht es für mich hauptsächlich um die, die sogenannte Impression, weil es, aufgrund dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne scrollen die Leute meine, meine Stories doch durch und ich brauche da nicht großartig viel Harmonie reinbringen, weil sie gucken es so oder so. Also ich habe mal die Rechnung aufgestellt, ich hatte ähm, irgendwie 200 Impressions pro Story und das Ganze ging dann irgendwie, es sind jetzt weniger Leute, dafür mehr Stories bei weniger Aufwand ähm, war halt eine Plusrechnung und deswegen spam ich
0: es. Ja. Genau, wenn man halt sein Feed jetzt macht, zum Beispiel Video oder so, wie du es eben angesprochen hast, die Qualität halt ist halt unbeschreiblich wichtig. Weil wenn du sagst, halt Aufmerksamkeitsspanne wie drei, äh, wie von drei Sekunden, das ist ja mehr oder weniger schon bestätigt. Aber wenn die Leute halt durch den Feed von irgendeinem großen Hashtag durchscrollen oder ähm, auf dieser, wie nennt man sie, dieser Hauptseite. Wenn man da halt drüber... Ja, Explore-Page. Genau. Wenn man auf die Explore-Page halt guckt und du siehst da ja jemanden, der jetzt im dunklen Raum sitzt und man kann kaum das Gesicht erkennen, pff, das klickst du ja nicht an, das denkst du, was ist das denn? im Vergleich, wenn du halt ein Video hast, der jetzt, weiß ich, im Hemd da sitzt, ähm, ein wunderschöner Sonnenaufgang, die Farben strahlen, da ist grün im Bild, man kann dich erkennen, man sieht sofort, die Person strahlt eine Authentität aus, eine Autorität, da hat man halt direkt viel mehr Lust halt einfach mal anzuhalten und sogar halt einfach mal drauf zu klicken, um sich das halt anzuschauen.
1: Was aber nicht heißt, also das ist ja für Baustellfirmen natürlich ein bisschen schwierig, irgendwie eine Baustelle auf ähm, Ibiza oder so oder auf Bali,
0: ähm,
1: dass der Maurermeister Klaus irgendwie sein, sein Maurer-Dekolleté zeigt. Aber das ist der Punkt. Also die Leute, die diese Lifestyle-Bilder anklicken, die werden nicht auf deine Baustellenbilder klicken. Ganz einfach. Aber Ingenieure werden das tun. Und das sind die Leute, mit denen du dich äh, auf Instagram umgeben willst. Kunden werden es tun. Das sind die Leute, mit denen du dich auf Instagram umgeben willst. Also alle, die für die das interessant ist, werden dort draufklicken. Und du musst im Endeffekt ein bisschen ja, Zielgruppenanalyse machen und schauen, was wollen meine Kunden sehen. Also wenn du, ich sag mal, weil ich ja im Schadstoffbereich unterwegs bist, ein Schadstoffsanierer bist, dann musst du, ich sag mal, wirklich die Kerle im Vollschutz mit Gasmaske und ähm, und so weiter posten. Also den Juicy Stuff, ja. Also das, wo die Leute im Endeffekt hängen bleiben. Wenn du ein Abbruchunternehmen bist, ja, dann ähm, zeig halt den Long Front, wie er irgendwie das sechste Stockwerk wegbricht. Mach ein Video, wie ein Bauteil runterfällt. Also ein bisschen Action, ja. Ein bisschen Dynamik
0: rein. Und dann werden die Leute das liken und das wird sich verbreiten. Genau. Und das ist halt auch ein wichtiges Thema. Thumbnails. Das bedeutet der erste Eindruck. Also wenn du ein Video hast, das erste Bild, was gezeigt wird, ist halt das, um den Benutzer, den User, Follower halt anzusprechen. Hast du es gesehen bei mir? Nee, ich habe es noch nicht drin.
1: Aber hast, hast, du's, hast du gesehen, was ich mache? Warte. Ich, ähm, ich habe immer das am Anfang, also ich habe dieses Problem begriffen, dass ich wirklich, wenn ich ein verschwommenes Bild habe oder so einen verzogenen Mund im Video, dass, dass die nicht geklickt werden, ja, also ich habe es halt gemerkt, ist ja, warum auch, es ist einfach nicht attraktiv, darauf zu klicken, also klicken die Leute nicht drauf. und da habe ich angefangen, ähm, ein freundliches Gesicht zu machen, während ich dem, den Aufnahme-Button drücke, ah. das ist aber, da gehen wir zwei Sekunden verloren, das ist in 60 Sekunden Videotagebuch auch nicht so geil, und auch kein Garant dafür, dass es das vernünftig klappt, und dann, jetzt gehe ich dazu über, dass ich ein, also diese, ich nehme das, das Videotagebuch auf, da mache ich vor mir ein schickes Foto, und das schneide ich setze ich voran und lasse das nur so 0,1 Sekunden dastehen. Das ist halt, wenn das Video angehalten ist, dass man dieses schöne Bild sieht. Und wenn man draufklickt, kommt halt der Tagebuch so und gehe ich halt ja, ein hässliches Gesicht.
0: <lacht> ja, so mache ich das auch. Ich mache halt vorweg, positioniere ich mich halt richtig. halt mit, was ich, mit einer Geste. Ich habe jetzt immer am Anfang gehabt, dass ich immer die gleiche Geste mache. Habe halt aufs Profil geguckt und das sah halt ähm, langweilig aus. Und dann wollte ich jetzt mal ein bisschen variieren, einfach mal ein bisschen ähm, Spiel reinbringen, damit das auch für den Nutzer, der auf mein Profil schaut, halt ein bisschen interessanter wirkt. Und dann habe ich halt die ersten, wie du sagst, 0,5 Sekunden, wo ich halt drauf drücke, wo ich halt die Position einhalte und dann, wo das Video halt losgeht, halt direkt rein starten kann. Wirkt deutlich attraktiver.
1: Also ihr, ihr merkt schon, ja, man muss echt viel ausprobieren. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, diese ganzen Trial-and-Error-Scheiß zu umgehen, indem du eine Agentur anheuerst. Ne? Und wenn du eine Firma bist, die entsprechend, oder eine Firma hast oder zu einer Firma gehörst, die entsprechendes Kapital hat, dann würde ich zumindest mal das in meine Betrachtung mit aufnehmen, ob es vielleicht Sinn macht, das an eine professionelle Agentur abzugeben, ja. Wenn du eine kleine Firma bist, hier Maurermeister Klaus mit seinen drei Söhnen als Angestellte, ja, dann machst du halt selber. Reicht. Aber ein Problem ist, wenn du nicht ausprobierst. Ja? Du musst nämlich ausprobieren, um einfach zu schauen, wie du, wie du Reichweite und Aufmerksamkeit generierst. Weil es ist einfach so, wenn du deinen ersten postest und nicht weißt, wie du das Hashtag-Management darunter betreibst oder Standortmanagement, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht, wenn du da einfach nur ein hm, Lecker drunter schreibst. Das, ist, das, das wird nicht funktionieren. Und jetzt habe ich gerade schon zwei Sachen gesagt, Standort und Hashtag-Management. Ähm, Hashtags sind im Endeffekt die Rauten, jeder hat das schon mal gesehen und die verbinden quasi Posts miteinander, wenn man das mal so nennen will. Also, wenn ich jetzt bei uns Davins Ingenieure einen Hashtag drunter setze und ihr klickt bei mir auf diesen Hashtag, dann seht ihr auch Jans Post mit Davins Ingenieure und alle anderen. Ja. Standorte ist ähnlich, kannst du direkt gucken, wer ist bei diesem Standort, wer hat jetzt hier eine Story gemacht, ähm, was weiß ich, an den Landungsbrücken oder so und kannst so über die Leute oder über den Standort in Stories und Feeds kommen, beziehungsweise die Leute dann direkt anschreiben und so müsste man dann ein bisschen hin und her probieren, wenn man zum Beispiel eine örtliche Firma, ähm, eine, eine lokale Firma ist und wie man aus diesem Mix mit Hashtags, weil du kannst ja auch ähm, einen Ort zum Beispiel als Hashtag benennen, was sehr, sehr auch erfolgreich funktioniert, zumindest bei mir. Und du kannst dann quasi alle abgreifen, die die in deiner Umgebung sind. Ja? Also da musst du echt ein bisschen rumprobieren. Und einer der größten Fehler meines Erachtens nach am Anfang ist, zu wenig auszuprobieren oder sogar gar nichts auszuprobieren und einfach irgendwie stumpf, keine Ahnung, Bilder zu posten, ohne eigentlich zu wissen, was du da machst. Also ich habe zum Beispiel einen Schadstoffsanierer gesehen. Das Profil ist auch irgendwie erst fünf Tage alt. Interessante Bilder, habe auch alles geliked und mir angeguckt. Aber der macht halt immer nur so das Bild und ein Hashtag Schadstoffsanierung. <lacht> ja, das wird nicht funktionieren. Also klipp und klar.
0: Also was man vielleicht noch beim Ausprobieren mit beachten sollte, man sollte halt in die Zielgruppe mit einfließen lassen. Das ist halt das Gute am Ausprobieren. Du musst halt gucken, wie du deine Zielgruppe ansprichst. Wenn du jetzt halt ein Konzept machst, du probierst es aus und es funktioniert halt nicht. Und wenn du dann halt nichts Neues machst, dann braucht man sich halt nicht wundern, dass das in zwei Wochen immer halt immer noch nicht funktioniert. Und da musst du halt ein bisschen spielen. Vielleicht interessiert sich deine Zielgruppe ja mehr für Videos oder. Vielleicht interessiert sich deine Zielgruppe für einen Post, wo drei wichtige oder Top 3 Themen vom Projektmanagement drin stehen. Das musst du halt so ein bisschen für dich selber und deine Zielgruppe halt herausfinden, um deine richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Wenn wir schon ja. Ja, bei, ja, bei, bei Rückschlüsse sind. Wir haben jetzt viel über die Statistiken gehört. Also wir haben jetzt so ein bisschen ausprobiert und da würde ich dich also dich tag einmal direkt fragen auf was, welchen Wert oder welche Werte sollte man halt drauf achten? Immer auf das Gesamte, weil man hat in den Insights, kann man das Gesamte zusammenfassen angucken und man kann auch seinen Content einzeln betrachten, also seine Stories, seine ähm, Feed, je nachdem. Wie siehst du das so?
1: Also ich sehe das so, dass es funktionieren muss, ja? Ähm... <lacht> 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 Das ist so das, das Wichtigste. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, Insights sind die Statistiken, die du hast, wenn du so ein Unternehmerkonto verbunden hast, also eine Ja, also ich bin Fan von Interaktion und Impression und Profilaufrufen und eigentlich allen Statistiken, aber das ist so, ah, man kann sich darauf verrennen, ja. Ich, ich check es irgendwie täglich mehrfach und ähm, eigentlich ist es nicht relevant, sondern relevant ist wie gesagt, dass es funktioniert. Und wenn du weißt, was deine Zielgruppe möchte, also wie du ja schon gesagt hast, Video oder Bilder oder Sonstiges, ähm, oder du weißt, was du möchtest, also wie das ist ja auch ein Gefühl, welches Format möchtest du? Wir haben uns zum Beispiel für den Podcast entschieden, wir hätten auch einen Blog schreiben können, aber das Format muss, muss für dich selber stimmig sein und eben auch für deine Zielgruppe. Und wichtig ist eigentlich, dass du begreifen kannst, wirklich selber begreifen kannst, was funktioniert bei meiner Zielgruppe und was nicht. Und das kann dir die Zielgruppe sagen. Also entweder siehst du es wirklich dadurch, dass dein Profil ständig steigt oder du fragst einfach mal. Und bei mir jetzt zum Beispiel ist es so, da ich sehr, sehr viel ausprobiert habe, also ich habe angefangen mit ähm, <lacht> Stuff über sauberem Wasser und Umwelt und bin dann so ein bisschen über Geld und Erfolg und bin jetzt irgendwie im Baubetrieb und habe es jetzt für mich so ein bisschen rauskristallisiert, das möchte ich machen. habe eigentlich gemerkt, dass meine Abonnentenzahl relativ stagniert bei 450 ähm, Abonnenten, aber die wechselt durch. Also ich kriege irgendwie am Tag manchmal 10 Abonnenten, verliere dafür neun. Und der Punkt ist, dass ja die Zielgruppe, die ich jetzt am Anfang hatte mit zum Beispiel sauberem Wasser, die interessiert sich überhaupt nicht für Asbest und Baubetrieb. So. Ähm, das heißt, die gehen halt alle, aber andere kommen. Und das muss einmal so ein bisschen klar sein. Das heißt, wenn du sehr viel ausprobierst, dann ähm, wirst du Leute verlieren und auch Leute kriegen. Und dann ist es ein bisschen schwer
0: zu überblicken, äh, woran liegt es jetzt? Bei mir ist das halt 1, das gleiche Thema. Ich hatte ja am Anfang mit ähm, Fitness gestartet, habe meine Calisthenics-Sachen damit reingepackt und habe dementsprechend dann auch die Follower gekriegt. Und auch da habe ich halt einen hohen Durchfluss. Also die Leute, die jetzt sich nicht mehr dafür interessieren, also für meine aktuellen Sachen, da ich ja umgewechselt bin, und die verlassen mich einfach, was heißt verlassen, die entabonnieren mich einfach und dann bekomme ich halt die neuen dazu.
1: Also insgesamt das mit diesem Algorithmus, vielleicht nochmal sinnbildlich gesprochen, das ist halt wie eine Wand. Also du musst wirklich sehr, sehr viel Aufwand am Anfang betreiben, um diese Wand zu durchbrechen und dann irgendwann
0: läuft, das ist, würde ich einfach mal vielleicht so beschreiben. Und ähm, zur Wand vielleicht noch, weil wir haben ja mal gesagt, man muss aktiv sein. Wenn die Hand einmal Wand einmal durchbrochen ist, dann muss sie auch durchbrochen bleiben. Sprich, wenn du nicht aktiv bist, kannst du dir vorstellen, dass da jemand sitzt und die halt wieder zumauert.
1: Ja, also tatsächlich. Ähm, Habe ich ja schon anhand meiner Statistiken einmal dargelegt. Ja, genau.
0: Ja, gut.
1: Hashtags, ähm, vielleicht noch kurze. kurze Ausführung dazu, du kannst 30 Hashtags setzen und ich empfehle dir, das zu tun. Es gibt Leute, die sagen, Hashtags sind nicht, nicht relevant. Tom Platzer sagt zum Beispiel, das ist ein, ein sehr, sehr erfolgreicher Online-Marketing-Experte im Bereich auch Instagram und der sagt, Hashtags geben irgendwie bei ihm in der Regel nur 3 bis 5 Prozent an Follower. <lacht> ja, ich bin da ein bisschen drüber, ich habe in der Regel irgendwie 80 Prozent oder so. <lacht> ja. Das ist ähm, gut, ist gut. auch ein bisschen, ein bisschen an dem Konzept, was wir gerade fahren, ähm, geschuldet. Aber auch bevor wir das gemacht haben, war ich immer sehr, sehr stark über Hashtags frequentiert und irgendwo so im Bereich, 20 bis 30 Prozent. Also meines, meiner Erfahrung nach sollte man Hashtags nicht ignorieren, sondern man sollte ein vernünftiges Hashtag-Management fahren. Ja, ich bin der Meinung, man sollte möglichst lokal bleiben. Also ich fahre sehr viel über die Stadtteile in Hamburg. Also Hashtag Eimsbüttel, Hashtag Eppendorf, Hashtag St. Pauli und ich denke, damit fahre ich relativ solide Abonnenten ein und Interessenten.
0: Genau, man muss halt auch da wieder, kann man sagen, halt ein bisschen ausprobieren. Du hast ja ähm, die Möglichkeit von 30 Hashtags, Benutzt einfach 15, wo du gleich bleibst, wo du dann merkst, vielleicht das funktioniert besser, das funktioniert schlechter, und so kannst du halt nach und nach halt immer ein bisschen probieren, was läuft gut, und dann kannst du halt alles aufbauen, und dann siehst du halt, wie sich das auch in der Statistik halt verändert. Das gibt und wichtig Nochmal kurz dazu, da gibt es halt auch so einen Punkt, wo du direkt sehen kannst, wie viele Leute über die Hashtags auf dein Profil gekommen sind.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Man neigt in der Regel dazu, oh ja, hier Hashtag Love und dann schaust du, wie viele wie viel Beiträge gibt es zum Hashtag Love und dann schaust du irgendwie 8 <lacht> Billionen Beiträge. Und dann, oh guter Hashtag, großer Hashtag, klack rein. Das Ding ist, überleg mal, du nimmst einen Hashtag, der hochfrequentiert ist, setzt da deinen kleinen Pipi-Post rein. Und du wirst sofort weggespammt. Also den, den Post, der existiert nicht mehr. Der Hashtag ist verbrannt, ja. Meiner Erfahrung nach, kleine Hashtags. Also eine Mischung zwischen Hashtags ungefähr Größenordnung 1000 bis Größenordnung maximal 500.000. Maximal. Und dann auch nur, wenn sie, wenn du weißt, dass der gerade äh, im Trend ist. Ansonsten kleine Hashtags und Nischenbasiert. Also als Bau- für den Baubetrieb zum Beispiel, Hashtag Bau, Hashtag Baustelle, Hashtag äh, Bauüberwachung, Hashtag Bauleiterin, Hashtag Bauleiter, Hashtag Bauingenieur, Hashtag und, und so. Also wirklich sehr, sehr speziell, damit du genau die abgreifst, weil die Leute posten vielleicht nicht diesen Hashtag, aber sie beobachten den alle. Also jede, ich bin mir fast sicher, jeder Bauingenieur auf Instagram folgt dem Hashtag Bauingenieur. Das heißt, postest du mit diesem Hashtag, sehen alle diesen also nicht alle, aber viele diesen Post, ja, das ist halt, obwohl
0: das ein kleiner Post ist. Man interessiert sich halt einfach dafür, viele, oder um es vergleichbar zu machen, manche, die halt kaufen sich gerne ein gut aussehendes Auto und posten das halt rein. Und wenn du dann halt reinschreibst, äh, Mercedes, es gibt, denke ich, 12 Millionen andere Leute, die auf Mercedes folgen und dann schauen wollen, was da so Phase ist. Das Gleiche ist halt bei den Bauingenieuren, bloß halt vielleicht eine kleinere Zielgruppe, die für uns halt besser geeignet ist. Und es
1: ist immer wichtig, eine kleine Nische zu haben. Ja? Wenn du zu breit aufgestellt bist, dann verläuft sich das. Du brauchst eine kleine Nische, die du holst die Abonnenten dieser kleinen Nische rein. Diese Abonnenten werden zu einer kleinen Community und diese Community soll dann im Endeffekt zu, zu ich sag mal, ähm, so einer kleinen Fangruppe werden. So. Wenn du das halt schaffst, dann das sind treue Leute, die, die gehen nicht mehr und die supporten dich auch. Und das ist eigentlich der Ziel und, äh, das Ziel. Und dieses Ziel solltest du als Firma haben sowie als Einzelperson ja,
0: ja wir haben jetzt ein gutes Stück erreicht haben viel erzählt ich werde unsere Profile mit verlinken falls euch mal interessiert wie wir unsere Profile so aufgebaut hat also könnt ihr gerne mal vorbeischauen ansonsten hast du noch äh, abschließende Worte Tarek
1: habe ich noch abschließende Worte ähm, ja Story Spam halt ne auf Instagram also ich würde es echt ich würde die Story halt echt zum Glühen bringen weil damit haust du also, das sind meine abschließenden Worte. Ich bin fertig.
0: Viel Spaß, eure Darwins Ingenieure.
1: Bis dann, ciao.